0: till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå. Och vi som pratar är Magnus, Julia och Annika. Och nu blir det mörkt.
1: Ja, det, det så bara puff i mitt huvud. <här> Vad var det vi skulle prata om?
0: I det fördolda. Åh, oh, det var
1: jag jag spännande. <här> eh, det är ju också sån där hur väljer man i det fördolda? Jag tänkte åh, oh, något sånt där som man läser bara på dagen- därför att det kryper i hörnen. Så tänkte jag att det var ganska trist. Jag vill ha sol, jag vill ha sommar- och jag vill ha solsken. Så jag har läst Vågsvel till döds- av Elisabeth Kågeman. Och trots att den utsveler sig fullt i dagsljus- eller i alla fall delar av handlingen- så är det mycket som är- Dolt. Och den har flera nivåer så att det är som en smörgåstårta av mord och intriger. Och först måste jag berätta om Elisabeth Kågeman. Eh, jag läste en eh, bibliografi över kvinnliga svenska deckarförfattare Och en av de som nämndes det var Elisabeth Kågeman. Och jag hade inte läst henne förrän. Eh, någon gång i våras faktiskt. Och jag har blivit helt såld på, på henne. Vi har pratat om henne förut. Då var det hennes 70-talsdäckare. Ravius. Men det här är. 50-tal. Det är Luleå. fol, Det är en sån här. -regatta, där man ska, alltså En seglingstävning. Där man ska segla sandön runt. Och då måste man tänka. Den här. I och med att det är 50 tal det är innan liksom man vid mellan sanden och likskär. Så då skulle man alltså ta, ta sig förbi, eh, hur står det still? Altappen. Vilket inte verkar ha varit lättast det. Alltså det var grunt och strömt. Och så har de en massa sådana här laxfisken överallt. Men framförallt så hittar de då en båt. Som är en fladdrande segel. Och en av besättningsmedlemmarna är borta. Dun dun dun. Precis. Och då tänker man, okej, okay, det här är en ganska sån här eh, vanlig pusseldäckare. Men där vitar man sig i tummen. För den här är skriven då i två nivåer. Alltså det är en sån här metabok. Den, dels handlar den om en kvinnlig däckaförfattare som är ute på en seglass- från Luleå till Säskarö och tillbaks- i sin mycket kaotiska familj- som då har... Jag lyckas inte räkna ut- hur många barn hon hade. Det som jag trodde var barn- visade var en docka på slutet- så jag vet inte hur mycket uppmärksamhet jag har varit. Men alltså det är barn, husdjur- krocketspel- eh, vän som spelar trumpet- man som citerar kinesiska tänkare- och mitt i detta kaos så sitter hon och knattrar på sin skrivmaskin. Och i slutet så diskuterar de vuxna då om vem är mördan. Så alltså, tänker jag tänker att det är varannan eh, kapitel i däckan och varannan kapitel är hur deckan dyr till.
2: Vad spännande. Mm. Ja, det, det är ovanligt upplägg ändå. Alltså,
1: det är ovanligt upplägg. Och för, först så tänkte jag nej, det här funkar inte, men det gör det. Och mycket som gör att det funkar- det är ju därför att Kogelman är en bra författare- alltså väldigt bra författare. Men sen är det ju också hennes humor. Alltså hon har någon sån här märklig- ganska giftig Astrid Lindgren-humor. Alltså Astrid Lindgren har en gång beskrivit sitt äktenskap- som att de satt och sa sådana här saker- vi vi blåsyran älskling när hon vill ha sockret. Och det är liksom någon sån där humor som löper genom hela voken. Alltså då, är fullkomligt vilda, de vill ha krocket på båten. Eh, det finns scener där hon liksom försöker förklara skillnaden mellan hur män och kvinnor rakar sig. Alltså män rakar sig på kinderna, kvinnor rakar sig under armhålan. Och den förklaringen på något sätt lyckas hon väva in i själva däckargåtan. Så att det finns alltså små trådar som eh, är viktiga. Och jag som gillar att läsa historia, jag älskar ju de här tidsbilderna från ett Luleå som har flytt. Alltså när de är ute på fjärden och tittar in mot stan och ser stålvalkarna från stadshuset. När det håller på att byggas. Mm. Eller deras försök att ta sig in i en hamn som ska finnas i Ronio. Och eh, det fungerar inte på grund av landhöjningen. Utan då blir de tvungna att eh, anlägga i Strömsund istället. Och vad jag vet så går inte det att göra nu för tiden. eftersom landhöjningen har skett ännu mer. Men det allra finaste är ju när jag får på Seskarö och tar ångvåten till Haffaranda. Åh, <laughs> alltså, Jag dör av, jag vet inte vad. Nu skulle jag vilja göra det. <laughs> jag skulle vilja göra det. Och gå runt i det Hafaranda som fanns tydligen på 50-talet. En liten stad med fridliga Gustavianska hus. Och jag vet inte riktigt vad det är men om vi skriver så låter det låt, låt, låt som sånt här trähus med klassiskistisk snickaglädje på. Och jag, det är inte riktigt den bilden jag har av Haparanda. Det finns också en scen där de står i, i Haparanda och nu berättar jag ju helt fel grejer men däckarhistorien får ni faktiskt läsa till för själv. <laughs> eh, där de står och tittar på bron över till Finland där Finland tydligen hade... Högertrafik innan Sverige. Så då vi eh, vilarna eh, från vänstersida och så byter de alltså fil över till höger. Mycket fascinerande tanke. Om man nu gillar att distrahera liksom så tappar greppet om vem det var nu som gjorde det.
2: Happaranda innan Ikea.
1: Haparanda innan Ikea. Haparanda innan högertrafik. Mm. Eh, så jag kan bara rekommendera att bli en magasinskramare låna gamla böcker och bli kanske inte förskräckt över skicket de är i för det är lite tråkigt jag ska visa upp hur den ser ut
0: ja den är väldigt gul
1: Jo, och det är därför att faffret som den är tryckt får inte det bästa. alltså det är trähaltigt och det innehåller syra Mm. Och syran liksom, håller på att äta upp boken. Så skynda er innan den rämnar. <skratt> det
2: tycker jag tycker det passar ganska bra ihop med den här gammaldagsstilen mm. och 50-talet också.
1: Mm. En lite sådär man tänker, oj nu kör jag fingret igen om jag bläddrar <skratt> för hårt. <skratt> och det gör man ju när det blir spännande och knogarna vitnar. <skratt>
2: Ja, jag tyckte det här bara titeln med, med vågspel mm. passade ju väldigt bra in i, i temat I det fördolda. Jag har också en titel som jag tycker passade lite på det och det heter, den här boken heter Dimdans av Malin Hedin. Och nu förflyttar vi oss också lite tillbaka i tiden till 1983, mm. inte riktigt lika långt då, som till 50-talet men, men väl några decennier bort. Och det är midsommar. Och vi är i en liten by i Dalarna och det är liksom ett samhälle där, där alla känner alla. Och det här är då Sylvias andra sommar i den här byn. Hon har flyttat hit då för, för sin kärlekskull för Kjell. Eh, och hon är ursprungligen från Stockholm och, och hon är konstnär och hon älskar ju naturen och lugnet här och fåglarna och hon lär sig namnen på liksom fåglarna vid fågelmatbordet och det här passar ju henne perfekt då. Första sommaren som var hon ju ganska liksom blyg och så här på den här midsommarfesten men nu, nu har hon kommit in i det hela så att det känns bättre den här sommaren. Hon har också en, en bästa väninna som heter Maria och Maria är 20 år, hon är fem år yngre än Sylvia så att det är lite så här, kanske lite udda att de ändå blir bästa kompisar men det blev så i alla fall, de, de funkar väldigt bra ihop. Maria har en treårig dotter som heter Therese och hon blev ju mamma ganska tidigt gravid när hon var 16 år och vem som är far till barnet det vet inte ens Sylvia och det är ingen i byn som i princip vet det utan möjligtvis hennes mamma då, Greta om någon vet det överhuvudtaget. Men i alla fall på den här midsommarafton så då träffas ju byggdens olika familjer och de samlas i, i Marias hus som är en gammal tradition att de samlas i det här huset och firar hela byn tillsammans och nu, är, nu, nu hyr Maria och hennes dotter det här huset men det har hållits midsommarfester här tidigare. Och alla har med sig mat till den här festen och man, man dansar små grodorna och liksom umgås och pratar och så. Det blir en del fylla på den här festen. Vissa kommer att vara otrogna. Eh, och Maria, då i sin tunna turkosblå klänning här, är ju liksom festen's medelpunkt som drar till sig alla blickar. Hon är lite av ett sånt här mytologiskt väsen som. Eh, som liksom trollbinder de andra både med sin, sin personlighet, med hennes skratt, det så här klingande hörs överallt. Hon är väldigt charmig och, liksom, och så men också sin, sin fysiska skönhet. Eh, men mitt i den här festen eller någon gång under kvällen så, så försvinner eh, Teresa som Marias lilla flicka här då. Och gästerna de, de börjar leta och ropa. Och Sylvia hon, hon kommer att tänka på ån som rinner här i närheten med sina dammluckor. Och hon vet att det finns något smultronställe där som, som Maria har visat för, för Therese. Och hon tänker förskräckt att herregud, tänk om hon har gått ner sig i ån och drunknat. Så hon, hon vadar ut i det här kalla vattnet och, och liksom söker flickan. Men då, då visar det sig att det är Therese mormor Greta som har kommit och hämtat Teres eh, under den här festen och tagit hem henne och inte riktigt berättat det för de andra. Hon har, ja, de har inte uppmärksammat att hon har varit och hämtat flickan. Så att det lugnar ner sig den här upprörda stämningen och liksom återgår då till, till det normala. Eh, den här kvällen, den övergår i natt och det, festen slutar lite i ett töcken och, och dimman sveper in här över ängarna och de här ljusa nätterna och folk raglar hemåt. Men morgonen efteråt så är Maria försvunnen. Och Marias plånbok och kappa är också borta. Och det går det ryktas då om att, att hon har stuckit. Liksom hon har blivit trött på att vara den här unga mamman. Och liksom dragit iväg. Och liksom, nu vill hon ha äventyr. Och det på ett sätt kanske inte helt otänkbart att hon skulle ha gjort något sånt hon var väldigt så impulsiv och, och liksom värderade frihet ganska högt och så där. och egen sinne kan man säga och det finns till och med ett brev som hon har skrivit och i eh, hennes handstil där att, eh, att hon har att hon har orkar inte mer helt enkelt. Men Gretas, alltså Greta då, Marias mamma, hon är övertygad om att det här stämmer inte. Det är någonting som inte hennes dotter ändå skulle göra. Även fast de har en ganska frostig relation egentligen. De har inte alls den bästa mor- och dotterrelationen. Men det här känner hon på sig. Hon känner som inom sig också. Det finns någon typ av tomhet som hon inte riktigt kan förklara för de andra. Att det här känns inte bra. Eh, och man letar i byn, eh, byborna letar och, och så eh, ett tag i början, sen faller det bort lite grann och eh, inte ens polisen verkar ta det här riktigt på allvar i och med att hon har som sagt att hon har ja, farit iväg och det finns det ingen som tyder på att det ska ha skett något brott heller och så. Men Greta, hon fortsätter att liksom så här osaligt vandra längs vägar och stiga och söka i diken. Och hon går in i skogen på ungefär så långt som hon föreställer sig att någon kan ha släpat en kropp. Så där. Och det påverkar ju alla i byn som tycker att, jag menar, dessutom så gör hon ju alla. Liksom, att Vem kan det vara på festen? Och är det någon som har liksom kört på henne på vägen? Det är, det är hennes teori. Att det är någon smitare som har råkat liksom mm. köra på henne. Och liksom dumpat kroppen någonstans. Ehm, och den här lilla flickan då får ju då under tiden bo ett tag då hos eh, Sylvia och Kjell. Men eh, så en dag, det, tiden går. Eh, det blir höst, det blir liksom jakttider. Och under, jag tror det är äljakten eller någonting. Någon form av jakt. Ja, de sitter i jakttorn. Så, så kommer det då fram det uppdagas någonting, alltså de, de hittar ju då något som, får då, eh, som gör att det här försvinnandet får någon typ av, eh, jag ska inte säga förklaring, men det, man, det får en vändning helt enkelt. Och det är ju precis så illa som Greta då har befarat. Eh, och någon i byn vet ju vad som hände den här midsommaraftonen. Så det här är en psykologisk spänningsroman. Som handlar mycket om mänskliga relationer och mörka hemligheter, moderskärlek, liksom skuld och skam och liksom trauman i, i det förflutna. Och det här nystas upp, det börjar i dåtid och sen hoppar vi längre fram i tiden. Så jag tyckte också att den här boken var så härlig att läsa när vi höstmörkret. det är verkligen en fläkt av sommar med midsommar här och de binder kransar och det är liksom så drömskt med dimmar och ängar och fåglar och jag, bara, jag får bara som sommarlängtan i allt det här förfärliga och, och liksom, mörka som händer i boken. Så ja, vill ni ha något spännande att läsa så läser Dimmedans. Mm. Ja, och i det fördolda
0: så då hittade jag en bok genom en recension- som kallades för En norsk Frankenstein- gjord med lera. Och då tänkte jag, ja men det lät ju spännande. Det vill jag läsa. Och det är Vi är fem av Mattias Fadbacken- översatt från norskan av Ninni Holmqvist. Och det här är en väldigt eh, brun bok. Den <laughs> mörkbrun ser ut precis som lera- och så står det i grott Vi är fem på. Den kanske inte ser så himla spännande ut. Men jag tycker absolut man ska, att den här ska man läsa. Och det är en ja, man kunna kalla det en bygdeberättelse. Som utspelar sig i nutid på norska landsbygden. Och det här handlar om Tormund. Som bara blir stiligare genom åren tycker alla där på byn. Men han blev glad i sprit och droger under ungdomen och då höll allt på att gå åt pipsvängen. Men hans flickvän Siv räddade honom och han känner stor tacksamhet för detta. Och nu är de ju gifta med varandra. Familjen har två barn. De bor i ett hus som Tormund har byggt själv utanför lilla samhället. Och han jobbar som snickare i sin pappas firma. Och han är händig och han har en verkstad. Där han pysslar på mycket. Han älskar verkligen den. Han har både 3D-skrivare och en massa olika verktyg. Och då också den här leran. Hans fru Siv, hon jobbar som frisör i en liten salong i samhället. Men det här äktenskapet verkar gå lite på sparlåga. Han vill bara vara i verkstaden och pyssla. Och hon tycker han sitter mest framför tvn och käkar. Och så klagar hon. Det är det hon gör tycker han. Sonen Alf, han vill bara sitta och spela dataspel. Så han är inte alls på samma sätt händig som pappan. Och dottern Helena. tycker han, ja men hon är ju skarp och hon vill ju hänga med pappan. Det är pappas flicka, hon har mycket energi. Hon verkar vara lite av favoriten. Och så skaffar den här familjen då en hund som de alla gillar. Skarp, till och med liksom frun Siv som var emot från början och nu verkar familjelivet bli lite roligare nu när alla har någon att ta hand om. Men sen plötsligt en dag så är den här hunden försvunnen. Ingen vet var den har tagit vägen så då börjar han tillbringa Tormund mer tid i verkstaden istället för då inne med familjen. Men han tar med sig barnen då för att leka och att de ska få testa de här leran och de är alla väldigt roligt även om då frun klagar på jag menar, ska de verkligen vara där kan det inte vara farligt med alla verktyg och alla saker. Och han börjar läsa in sig på det här med lera, börjar experimentera med lera, lägga, alltså sätta till olika ämnen till leran och då börjar den reagera på olika sätt och sen efter ett stort svek av hustrun så blir han allt mer besatt av den här leran och jag ska inte säga vad det är för svek, det får man läsa och han får besök plötsligt av den här ungdomens dåliga inflytande. Den här kompisen du vet, som introducerar sprit och drogerna. Och som han inte har träffat på många, många, många år. Och då tar saken en helt ny vändning. För familjen är borta under kompisens besök. Och då faller han av vagnen. Så i ett rus då av droger och alkohol så experimenteras det. Liksom, då har den här kompisen med något nytt ämne då, som de blandar i den här klumpen. Och sen kopplar de på ström. Och sen efter den galna helgen- då börjar den här lerklumpen förflytta sig av sig själv. Mm. Och vad har nu han väckt till liv? Och hur påverkar det vår liksom på familj? För att han börjar experimentera med den. Till slut får barnen vara med- för han tycker inte att den verkar vara farlig. Den får ut, du vet, den får hålla i typ en skruv. Den får göra, du vet, han ställer den- för att så får den göra olika saker- Eh, och han får han, jag menar det kan börja enklare helt plötsligt, ja men då sätter de den och hackar så då hackar den alla grönsakerna till och tacosen tänk vad lättsamt och bra, den hackar alla gurkor och alla, allting hackar den och fixar så den får mer då tillgång till familjen och omgivningen runt men vad händer när den här liksom klumpen börjar få egna begär och tillflyr liksom bort för att den, ja jag vet inte, kanske är lite trist där hemma hos dem, eller hur behandlar dem, hur de hur behandlar den och då börjar den terrorisera bygden så det här är faktiskt riktigt underhållande, fast läskigt vad, och jag kan förstå kopplingen liksom till Frankenstein och Frankensteins monster, för vad är det egentligen han har skapat där i sin verkstad det kan man undra så jag tycker absolut att man ska läsa Läsaren. Vi är fem av Mattias Fallbacken. Mm. Mm. Äh, blir ni sugna? <laughs>
1: <laughs> Jag tänker bara på det som kryper runt i mitt synskår. Vi <laughs> behöver inte ens koppla någon ström till det. <laughs> nej, <precis. laughs>
2: men kan det hacka egenskaper? <laughs>
1: Definitivt, man hör ju hur liksom knackar inifrån.
0: <laughs> <laughs> ja, nej, men vad tipsar ni om idag?
1: Jag tipsade om vågsfjäll till döds av Elisabeth Kogenman.
2: Och jag tipsade om dimdans av Malin Hedin. Och så avslutade jag med VFM
0: av Mattias Fanbacken.
1: Eller något sånt där. Jag vet inte hur låter ledan när den rör sig.
0: <skratt> det lämnar ju lite spår efter sig och så Jag tycker att det verkar ja, det, det är lite så här läskigt.
1: Mm, Man får jag inte
0: se på lera på samma sätt. Hej då allihop!
1: Hej då!